0: Es muy, muy muy importante que la misma empresa conozca su propuesta de valor y nosotros obviamente los ayudamos a sacar esa propuesta, pero no podemos llegar y decirle, esto es lo que tú vendes. No, ellos son los que deben de llegar y decir, mira, yo soy bueno en esto, ok, nosotros te vamos a ayudar a darle énfasis a través de la comunicación.
1: Hola, estamos aquí en un episodio más de Humanos más Bits. Hoy tenemos de invitada a Andy Bates, líder de proyecto en Hint. Con más de ocho años de experiencia en marketing, cinco de los cuales se ha especializado en el sector inmobiliario, actualmente se encarga de otorgar dirección estratégica a los proyectos digitales de Hint. Andy, bienvenida al programa.
0: Hola Nelson, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí.
1: Muy, muy emocionado igual de tenerte. Eh, no solamente porque el tema en sí, híjole, o sea, podríamos hablar de esto horas. El marketing inmobiliario es algo que está ahorita súper en boga en la zona en la que nosotros estamos, que es, este, bueno, media Yucatán, pero en general en el sureste de México, en todo México, en parte de Estados Unidos. El marketing inmobiliario es una industria, bueno, la industria inmobiliaria eh, está pues en pleno apogeo esto es algo muy interesante, cómo la industria inmobiliaria ha crecido de la mano del de marketing y las herramientas digitales, porque más allá del marketing. Entonces, uh -huh. como primera pregunta, me gustaría hacerte, ¿cuáles crees que son las principales necesidades de una empresa del sector inmobiliario en su estrategia digital o para implementar una estrategia digital?
0: Ok, necesidades. Necesidades. Bueno, esto puede ser una respuesta bastante amplia, pero lo voy a tratar de resumir. Si bien todas las empresas inmobiliarias tienen su diferenciador, ¿no? O sea, eso que los hace únicos, al final yo creo que las necesidades terminan siendo muy parecidas, ¿no? Y lo más importante es primero que nada ellos entender eh, qué, qué es lo que quieren lograr. Entonces, antes de cualquier cosa, antes de hacer tu estrategia, antes de llamar a alguna agencia, antes de armar tu equipo in-house ¿no? de marketing, tienen que ellos tener muy en claro qué es lo que quieren en términos de objetivos de negocio. Ya después esos objetivos de negocio lo, lo pueden bajar a objetivos de marketing. Pero yo creo fielmente que la primera necesidad que tienen que eh, cubrir, digámosle así, es establecer sus objetivos de negocio. O sea, yo, yo empezaría por ahí.
1: Eh, ya que se tienen esos objetivos de negocio, en una comparativa, digamos, eh, si lo digital es lo contemporáneo, llamémosle a lo no digital como lo tradicional, uh -huh. okay, ¿cómo se beneficia una empresa inmobiliaria de adaptar todas estas nuevas tecnologías digitales que involucran al inbound?
0: Ok, ¿cómo se beneficia, digamos, eh, lanzarse de manera digital, ¿no? o sea, al mundo online? Pues de diferentes maneras, pero yo creo que el impacto más grande es llegar a mercados que no son locales, pues. O sea, salir fuera de tu burbuja, ¿no? Que al final eso no solamente te ayuda a, a crecimiento de la empresa per se, ni tampoco, digamos, de crecimiento de ventas, ¿no? Porque al final la industria inmobiliaria es mucho, se va mucho hacia el, hacia el hard sell hacia vender, 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 porque eso es, eso es como que el core del negocio. Entonces, yo me iría hacia ahí, hacia el conocimiento de la marca fuera de lo local. O sea, llegar más allá de, de, de tu círculo, llegar más allá de, de tu estado, de incluso tu región. Entonces, al momento en el que una empresa se vuelve digital, puede llegar a otro país, incluso, ¿no? El negocio pues ahora sí que inmobiliario ¿no? necesita de alcanzar personas que al final pueden tener, no quiero decir a la palabra mayor ingresos, pero sí mayor tipo de inversionistas. Salir de ese límite que te pone la localidad y llegar a inversionistas que pues, uno jamás imaginaría encontrárselos caminando por tu calle, ¿no? Entonces claro. yo creo que eso es eh, sumamente importante y creo que es hacia donde va más el impacto de cuando una industria o, perdón, una empresa inmobiliaria brinca hacia lo digital.
1: Y para hacer llegar este mensaje más allá de la geografía o más allá de la localidad, ¿cuáles son los canales digitales más efectivos para lograrlo?
0: O sea, el canal depende mucho de la estrategia. Y la estrategia depende mucho del objetivo, ¿no? Entonces, al final va a depender completamente del objetivo, como te comenté en un inicio. Pero si yo tuviera que resumirlos, me iría... Número uno, eh, pues ahora sí que sitio web, digamos que es la oficina eh, digital. Entonces, ese sería el canal número uno. Número dos, tener respectivas redes sociales... Y número tres, email marketing, ¿no? O sea, todo lo que es eh, mailings. Creo que eh, después de lo que nosotros hemos podido ver durante estos, esta serie de plazos y años con clientes de inmobiliaria, es que el correo sigue siendo un muy buen canal para explotar dentro de, de este tipo de industria. Entonces, me iría hacia esos tres.
1: Buenísimo. Ok. Ya hablamos un poquito de los canales, ya hablamos un poquito de los beneficios de entrar a digital. Ahora respecto a las tácticas. ¿Qué okay. tácticas de inbound marketing ayudan a una empresa de bienes raíces a tener quick wins en la estrategia? ¿Cómo hacer esto lo más efectivo, eficiente posible?
0: Ok, eh, quick wins. Quick los quick wins. wins de una industria, o sea, una empresa que está en la industria inmobiliaria siempre va a tener que estar eh, directamente relacionado a ventas entonces hay que pensar, primero vámonos hacia la parte baja del embudo ¿no? que, que son los vendedores y yo me diría, un quick win podría ser capacitar al 100% tu fuerza de ventas que se especialice en venta digital yo creo que ese sería un super quick win si tomamos en cuenta la creación del sitio, en dado caso de que la empresa no tenga un sitio, también podría ser un quick win yo me iría mucho hacia, hacia eso. ¿no? O sea, a una buena capacitación de tu equipo o en su caso a una creación del equipo. ¿no? Porque muchas veces las empresas, no quiero decir que esté mal, pero me ha pasado ver en cantidad de veces que las empresas agarran al equipo que hoy por hoy vende de cambaseo, te vende de físicamente que es buenísimo y lo coloca dentro del equipo de ventas digital. Lo pueden hacer, súper lo pueden hacer, pero hemos descubierto que existe un cierto tipo de perfil de vendedor que al final le va a agarrar así a lo digital y va a ser sumero mole. También un quick win podríamos considerar, tal vez no la capacitación, sino la creación de un equipo específico y especializado en ventas digitales.
1: Excelente, fantástico. Claro, la, la, las curvas de aprendizaje y todas las tecnologías nuevas pueden no estar alineadas con los métodos más tradicionales, que ambos tienen eh, beneficios, no pros y contras, pero definitivamente uh -huh. una alineación por medio de capacitaciones puede garantizar esta fluidez, digamos, en el sí, proceso de venta. Claro.
0: Y al final está muy padre porque el mismo vendedor se da cuenta, ¿no? O sea, entra a la capacitación, comienza esta curva de aprendizaje y si llega en algún momento él a ver, oye, ¿sabes qué? Mi rendimiento aquí no se parece en nada a mi rendimiento allá afuera. ¿Sabes qué? Olvídalo. Yo me quedo aquí afuera y continúa creciendo tu fuerza ahora sí que con los perfiles que mayor se adapten, ¿no? Entonces, o sea, el mismo vendedor va a decir, esto es lo mío. O sea, esto es lo mío porque, híjole, hablar eh, frente a frente a veces me pone nervioso, pero al final tal vez sea un, no sé, un excelente negociador y sea excelente cerrando. Entonces, si es por Zoom, digámoslo así, es buenísimo. O sea, la curva de aprendizaje siempre va a estar ahí. Y eso es algo que debe de tener en cuenta igual la empresa, porque si bien es un quick win, Tampoco va a ser de la noche a la mañana. La curva de aprendizaje normalmente es de dos mes y medio, dos meses, incluso tres meses. Ahora sí que todo dependerá de qué tan rápido le agarre el equipo.
1: Excelente. Buenísimo. Si te gustaría ahondar un poco más en el tema de estrategia de inbound marketing para inmobiliarias y todo este proceso de eh, cómo lograr tus quick wins, eh, tenemos una guía para descarga, la guía del inbound marketing para inmobiliarias justamente en formato PDF en el sitio web de Hint. Puedes encontrarlo en hint.mx Ok, entonces, ya que sabemos todo esto del sector inmobiliario, es evidente que pues tiene bastante auge, tiene bastante buena aceptación este eh, método eh, inbound y todo lo que lleva, ¿no? Marketing, venta, servicio, etcétera. ¿Cómo en un sector que es tan competitivo puedes lograr una diferenciación hoy en día?
0: Uf, esta pregunta está un poco difícil. <risa> Tiene su respuesta. Y yo creo que aquí va a estar muy del lado del cliente. ¿Por qué? Porque al final la persona que conoce al 100% el producto y que sabe cómo venderlo, pues es ahora sí que vamos a decirle el vendedor o el CEO o el director de ventas, ¿no? Entonces lo que se necesita es tener muy bien definido la propuesta de valor. Ellos deben de tener muy bien definido qué es lo que los caracteriza ahí afuera, que al final eh, cualquier persona me puede decir, oye Andy, pero es que todas son iguales. No, o sea, por más que hayan N cantidad de empresas que vendan terrenos residenciales o terrenos de inversión o incluso departamentos, siempre va a haber algo que los diferencie y no necesariamente tiene que ser en el producto. Eh, normalmente yo les pregunto, ok, vámonos hacia adentro de la organización, ¿qué es lo que te caracteriza? Tal vez el servicio postventa, tal vez es tan fácil eh, hacer el papeleo que eso es lo que tú puedes impactar, lo podemos comunicar, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo con estas otras empresas que te hacen mandar eh, tal vez el papel a través de esta feta, ¿no? O sea, conmigo, yo solo a, a través de un clic, listo. Es muy, muy, muy importante que la misma empresa conozca su propuesta de valor. Y nosotros obviamente los ayudamos a sacar esa propuesta, pero no podemos llegar y decirle, esto es lo que tú vendes. No, ellos claro. son los que deben de llegar y decir, mira, yo soy bueno en esto. Ok, nosotros te vamos a ayudar a darle énfasis a través de la comunicación. Entonces, sí, yo me iría, me iría hacia ahí.
1: Claro, ya con ese valor bien asignado y bien definido, entonces, eh, se puede, con los medios digitales, encargarse de hacer llegar ese valor y ese mensaje de valor y transformar el mensaje de valor de acuerdo al canal de comunicación, de acuerdo al perfil de comprador interesado, esté donde esté, y ya con eso hacerles llegar toda la oferta.
0: Sí, exactamente. Y no solamente, bueno, sí, los canales son súper importantes, pero además a través del inbound podemos decir que podemos, salir un poquito fuera de la caja, apoyarte con activos que al final van a ayudar a la decisión de cierre, ¿no? Supongamos que te hago, no sé, eh, mira, ¿sabes qué? Mi propuesta de valor es que soy el más barato de todos, y no por ser barato quiere decir que pues, no esté completo el, el producto, ¿no? Ok, si es el más barato, vamos tal vez a armar una calculadora en donde comparemos todo lo demás versus el tuyo. ¿no? y que al final el mismo usuario, que en este caso pues es el lead, pues él decida. O sea, al final todos lo sabemos. El Inbound no va a llegar a decir, cómprame, cómprame. No, o sea, el Inbound te va a dar las herramientas para que el mismo usuario decida si sí o si no. ¿no? O sea, el mismo usuario va a llegar y va a decir, ok, ya vi esta calculadora, está padrísima, ah, los voy a contactar, la decisión tal vez eh, ya la tomé aquí, no y solito, nadie me está empujando, nada. Hacia ahí me, me iría también. O sea, si sí, el canal tal vez podríamos decir que en este caso te llegó un correo con esta calculadora, el canal es el correo, pero el activo, que es la calculadora, es lo que te hizo tomar esa decisión. Tal vez no tomar la decisión de cierre, pero sí de contactar. O sea, esa acción, pues. Claro.
1: Fantástico. Ya hemos hablado mucho de las ventajas del sector digital, pero ahora es momento de hablar de los retos. ¿Ok? Eh, por la misma competitividad que es natural de la industria. ¿Cuáles son actualmente los retos a los que se está enfrentando el sector?
0: Yo creo que el más, um, vamos a decirlo así, obvio, es la diferenciación. El decirle al usuario o el decirle al lead por qué escogerme a mí versus los demás, creo que es uno de los retos más importantes que la industria está pues, teniendo en este momento. Está muy padre porque, pues, si no hay retos, no hay emoción, ¿no? Entonces, vamos a, a, a darle, pues, un, un punto positivo a, a este tipo de reto, ¿no? O sea, va a llegar un momento en donde los mejores queden arriba y digamos que los demás se vayan olvidando poco a poco. ¿Y a qué me refiero con los mejores? Al, el usuario siempre va, se va a ir hacia el que mejor sabor de boca le haya dejado, ya sea con producto, ya sea con la experiencia de compra, ¿no? Entonces, sí, o sea, el reto está ahí, es diferenciarse y hacer contenido que marque esa diferenciación, porque solo así te va a recordar el usuario. Hay tantos, tantos ads en este momento circulando sobre empresas inmobiliarias que llega un momento en donde te confunden, o sea, o a un usuario que normalmente no tiene un top of mind vas a pensar que es el mismo incluso, ¿no? O sea, llevo viendo este ad mil veces y al final no o sea, no es el mismo, o sea, fueron cuatro empresas que te pasaron un ad pero como no tienes el top of mind entonces yo creo que ahí está el mayor reto, el llegar a ser el top of mind y únicamente entregando contenido único y de valor se va a poder lograr.
1: Excelente. Contenido único y de valor que vuelva activos digitales como herramientas de conversión y que apoyen valor a la marca y eventualmente lleven al cierre de venta.
0: Sí, exactamente. Estamos hablando ahorita de, de la parte alta del embudo, ¿no? que es todo lo de marketing, pero también influye mucho ese complemento que es ventas, que es la parte baja. Marketing le a, da el pase del balón a, a ventas y ventas simplemente no puede meter gol o no quiso meter gol porque pues, X o Y razón, no se va a concretar. Y el usuario va a decir, bueno, todo estaba bien hasta que llegué aquí. Y no, o sea, el chiste es que esa experiencia de compra sea unificada. Pues, o sea, desde lo que vi en el sitio hasta lo que vi en la oficina cuando fui a recoger mis papeles, todo me pareció... Que, es, que estaba alineado no, o sea el, el mismo tipo de comunicación eh, el, el mismo trato, eh, incluso cuando las personas preguntan en el chat si la empresa está utilizando una estrategia de bots por ejemplo dentro del de chat de Facebook este bot debe de hablar igual o muy parecido a cómo hablan los asesores, creo que si se llega a unificar esa comunicación desde el punto A hasta el punto B que es el cierre o incluso no es el cierre, porque después del cierre sigue posventa y siguen, pues ahora sí que el equipo de atención al cliente, el equipo de posventa, hasta ellos deben de estar alineados a este tipo de comunicación. Tocaría bueno, esos dos puntos.
1: Es, es lo que me gusta mucho de la metodología Inbound, es algo eh, la integralidad del todo. O sea, de cómo la, la misma voz se utiliza desde una primera aproximación hasta la posventa como mencionas ¿no? el, el, el deleite en comunicaciones este, subsecuentes es, es, esa parte de la filosofía eh, creo que sí. es lo que ha logrado eh, bueno eso y toda la, la implementación ¿no? y las estrategias y, y lo, como mencionabas ¿no? los activos sí. de calidad porque hay una gran diferencia entre hacer activos o, o diseños tal cual ¿no? que, que ni siquiera podrían considerarse este, como, como, como activos, activos
0: ¿no? uh -huh. o sea, sí
1: Simplemente tirar anuncios por tirar anuncios, no es lo mismo que tener un clúster de comunicación, tener un, un, este, un embudo muy claro y posteriormente llevarle esto a un equipo de ventas bien capacitado, ¿no? Y para, para anotar el, el, el punto, como, como mencionaba.
0: El gol. Sí. El sí, gol sí, 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 Definitivamente. Definitivamente. Y, y hay que recordar igual que, pues, al final el inbound es eso, ¿no? O sea, es como, es un círculo, es un flywheel. O sea, empieza... Desde marketing, luego ventas, luego servicio, pero luego otra vez, marketing. Es decir, no es como que un embudo y al final el que llega aquí va y te olvide. No, porque también puede, existe la recompra. Exacto. Y la recompra va a estar con un cliente satisfecho y con un cliente testimonial. Uh -huh. Entonces, un cliente que esté sumamente feliz con el trato, con el producto y con la empresa, tal vez si no te llega a comprar, te puede recomendar.
1: Claro, ¿no? Entonces, la referencia y la, re y la recomendación son poderosísimas.
0: Uh -huh, exactamente. Entonces, por eso mismo es como, acabas de comentar, es un círculo, porque regresa al fin y al cabo.
1: Sí, regresa y va cobrando fuerza con cada vuelta que da, es igual importante. Sí. ¿no? La, la experiencia sí. y el, el, el conocimiento adquirido de darle una vuelta al círculo se puede implementar en la siguiente y luego en la siguiente y luego en la siguiente.
0: Sí, y, y qué bueno que, que comentas eso, porque al final... Eso es algo que también podemos decir son puntos para el inbound porque activo que tú crees es activo que se queda para la eternidad, por así decirlo. Utilizamos un término que se llama evergreen, que es estar allá. O sea, yo te lanzo una oferta de contenido en el 2017 y en el 2021 me va a seguir apoyando a mis conversiones. Y, digámosle tal vez ya salió un nuevo producto y el producto del 2017 se vendió lo puedo optimizar y al final pues como ya está bien posicionado por todos estos años y por todas estas visitas pues va a continuar y como tú dices va agarrando fuerza al final las campañas inbound son evergreen y no necesariamente como digamos una campaña no quiero decir que no, que no esté bien porque al final son súper complementarias las campañas offline pero las campañas offline en ese aspecto sí tienen un límite. Es decir, te saco una campaña y va a estar de aquí a tres meses y ya no la vuelvo a ver. En cambio, en el internet, te saco una campaña y puede estar allá viviendo evergreen. Y yo, obviamente, ir checando y analizando los datos para ver qué tan bien funciona o qué tan mal. Porque, digo, si al final um, no del 100% que yo lance, las 100 van a estar funcionando, pero para eso existen las optimizaciones, ¿no? Yo reviso, checo que está yendo bien, que está yendo mal. Si está mal aquí, le muevo acá, X, Y y al final ah, va mejorando. Eso es lo que me encanta. Que al final no es tanto cantidad. No se trata de estar sacando tres campañas al mes. O sea, porque no, o sea, no así funciona. Yo puedo sacar una campaña anual y dos campañas de hard sell cada, no sé, dos meses y aún así seguir jalando gente con mi campaña anual, ¿no? Es una serie de complementos, definitivamente.
1: Me gustaría abonar igual a esto que el, los usuarios que interactúan con esos activos como que lo valoran y lo premian el, el hecho de que sea un buen contenido, de que funcione. Pero no solamente los usuarios, sino también llamémosle el internet en sí uh -huh. valora y premia los activos y el contenido de calidad. Porque hace unos años el paradigma era distinto, era más de volumen, ¿no? Pero eventualmente el, el internet, y le estoy llamando el internet como si fuera una fuerza uh, sobrenatural, pero realmente me refiero a las plataformas, a los buscadores, a los algoritmos. Sí, a o todo sea, todo, esto. todo lo que
0: existe ahí, sí. Exacto.
1: Este, entonces eso ahora está eh, premiando y está valorando mucho los contenidos que tienen interacción real y que aportan un valor real a los usuarios. Entonces es un doble plus el sacar los activos digitales eh, bien estructurados y de calidad, de calidad, perdón y pensados para que se queden ahí, eh, perenne, evergreen, como 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 mencionabas, uh
0: -huh. porque
1: además eh, estás abonando al internet bueno, ¿no? Y hoy en día eso es más que como antes, ¿no? Que, posicionan, que se posicionan las keywords o que no sé qué, le digamos, ahora es un poco más distinto, es un poco más subjetivo, ¿no? Entonces, enfocarse mucho a la calidad y mucho al valor de los activos que se están generando y a esta diferenciación que mencionabas, ¿no? ¿Dónde está el valor íntegro de lo que estás ofreciendo? ¿Cómo lo hacemos llegar de una forma que se quede ahí durante todo el tiempo que pueda ser este consultado, que sea relevante o que sea vigente? Sí. ¿No? Y todo esto son pues un conjunto de buenas prácticas que al final del día llevan a resultados.
0: Y lo que está más padre es que cada vez Google está siendo más sofisticado con eso. Antes tú podías crear una landing page llena de keywords que sean, con tu, la misma palabra, no sé, eh, tiendita de la esquina, suponiendo. Tiendita de la esquina 60 veces en una misma LP, Google te la iba a ranquear Pero ahorita no. Ahorita si Google ve eso, al contrario, te la va a banear está él siendo como que más picky con ese tipo de contenidos y obviamente también pues cualquier marquetero tiene que estar al pendiente de eso ¿no? Es, no, no dejarse llevar tampoco por, por lo que quiera o lo que se le solicite o lo que se le pida, porque de igual forma no, de nada sirve eh, tirar por ahí una propuesta de valor que al final no sea ¿sabes? la propuesta de valor tiene que ser eh, íntegra ¿no? o sea, y yo creo que Solamente el equipo de marketing se va a dar cuenta a menos que conozca al 100 el negocio. Yo te puedo hacer marketing, ¿no? Pero, siempre, pero yo te voy a pedir eh, entrar, o sea, te voy a tocar la puerta y entrar a tu negocio para conocer a todos, bueno, no a todos, ¿no? Pero tal vez a los puntos más importantes y entender, uno, el modelo de, de negocio, dos, el panorama, tres, tu visión, para que de ahí ya yo pueda, ah, ok, entonces. Esto es eh, empresa XYZ, ¿no? Y de ahí ir bajando objetivos y el resto, pues, es historia porque al final es lo que hace el equipo de marketing. A lo que voy con todo esto es que es sumamente importante tener contenido de valor real.
1: Excelente. Bueno, pues con eso, con, con, con esa nota alta, terminamos el podcast de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Como comentaba al principio, podríamos seguir hablando mucho, mucho más, porque este es un tema, además de que es súper interesante, and tiene muchísima experiencia en el en las cuentas inmobiliarias ¿no? de muchos años. Y eh, pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia. Ha sido un tema súper interesante y esperamos que podamos estar eh, aquí para la parte 2 próximamente.
0: Sí, yo también lo espero. Siento que me quedó mucho por decir, pero no, al contrario, gracias a, a ti, Nelson, por la invitación y pues al equipo Jim también por el espacio.
1: Muchísimas gracias, Andy. Si quisieras saber cómo una estrategia inmobiliaria puede beneficiar a tu empresa, acércate a Hint. Somos una agencia con experiencia en marketing inmobiliario desde 2016. El sitio web es hint.mx barra conversemos. Eh, muchas gracias Andy de nuevo por acompañarnos en este episodio y por compartirnos sobre tu experiencia en el sector inmobiliario. Yo soy Nelson Mansur, Head of Customer Experience en Hint. Muchas gracias. Esto fue Humanos más Bits. Nos vemos a la próxima.